0: Hörbar steuern. Und Aktienanlage oder Anlage an der Börse ist halt das langfristige, ist die richtige Geldanlage. Das kurzfristige ist die Zockerei. Und wenn man die ganze Zeit über die kurzfristigen Geschichten redet, dann bringt man die Leute eigentlich nicht auf diese langfristigen Werte. Das war schon 2000 mit der Frage der Telekom-Aktien mit Manfred Krug eigentlich das Problem. Das heißt, da hat man den Leuten nicht gesagt, kauft einen Fonds, kauft marktbreit, seht, dass ihr möglichst alle deutschen großen Aktien dabei habt oder besser noch alle internationalen, sondern kauft eine Aktie, das ist die Volksaktie. Und die hat sich dann nicht so entwickelt, wie die Leute das gehofft haben. Hörbar steuern, der DATEV-Podcast. Mit Konstanze Elter und Carsten Fleckenstein.
1: Wir reden einfach drüber. Ja, schade eigentlich, oder?
2: Ja, schade. Das war übrigens der Hermann-Josef Tenhagen, der Chefredakteur von FinanzTipp. Der hat das gerade mal so subsumiert und das klingt ja nicht so doll.
1: Nee, aber wo steht die T-Aktie denn heute?
2: Ich glaube, also ich habe sie ja nicht gekauft, ähm, aber ich glaube, die steht so momentan bei 16 Euro sowas. Also... Dem entnehme ich, dass du sie auch nicht gekauft hast, oder?
1: Nee, also A, bin ich kein Zocker oder war damals kein Zocker, bin auch heute kein Zocker, aber ich hatte auch damals einfach keine Kohle, war ja Student. Aber es war immerhin ein Klassiker der deutschen Börsengeschichte, die T-Aktie. Ja, das stimmt irgendwie
2: schon. Man muss vielleicht auch nochmal sagen, die Telekom, die war ja früher ein Staatsunternehmen. Deswegen kam das ja überhaupt auch zu dieser Geschichte mit dieser Volksaktie oder diesem Nimbus der Volksaktie. Ende 1996 kamen eben erstmals T-Aktien in den Handel.
1: Ja, und dann gab es ja auch diese Werbekampagne mit dem Schauspieler Manfred Krug, von dem wir schon vorhin gehört haben, und eben diesem T. Da haben
2: die Leute immer alle so einen Tee gezeigt, ne? das weiß ja. ich noch, das ist long time ago. Und es war in der Tat eine riesen Werbekampagne für Privatanleger, also wurde das so als Volksaktie eben angepriesen und hat eben auch dafür gesorgt, dass so eine Aktienbegeisterung entstanden ist. Und die hat dann auch ziemlich lange in Deutschland angehalten, wo die Anleger oder die Sparer ja doch eher konservativ orientiert sind.
1: Und dann ging es aber auch irgendwann abwärts, aber trotzdem... Ja, ist ja
2: typisch für die Börse eigentlich, ne? so auf und ja, ab. Ja,
1: rauf und runter, ne? aber trotzdem Aktien oder besser Aktienfonds, die taugen auch als Geldanlage, auch als langfristige Geldanlage und damit eben auch für die Altersvorsorge.
2: Na, Das denkt man halt nicht, man muss sich da halt mit beschäftigen.
1: Ja, aber genau das tun wir heute.
2: Und deswegen befassen wir uns heute mit dem Thema Aktienanlage, Altersvorsorge mal anders. Also hast du nun Aktien oder nicht?
1: Naja, so richtig beschäftige ich mich damit jetzt nicht mehr. Aber hast du eigentlich Ahnung?
2: Also einen Fonds habe ich zwar, aber trotzdem bin ich jetzt nicht so wirklich die Expertin, glaube ich.
1: Na dann ist es auf jeden Fall gut, dass wir uns heute jemanden eingeladen haben, der Ahnung von dem Thema hat. Unser Kollege, unser Redaktionskollege Markus Riedl ist in der Sendung. Schön, dass du da bist, Markus. Ja, hallo zusammen. Hörbar im
3: Gespräch. Also Markus, sag mal raus mit der Sprache. Hast du deine Aktien? Also Aktien, rein Einzelaktien habe ich hin und wieder mal. Was ich immer habe, sind halt ETFs, also Indexfonds, weil das für die langfristige Altersvorsorge und den Vermögensaufbau, wenn man sich jetzt nicht täglich extrem lange damit beschäftigen will, wahrscheinlich das Beste ist.
2: Und das ist dann auch der Grund, warum du dich mit dem Thema Altersvorsorge an der Börse beschäftigst? Oder wo kam das jetzt so her?
3: Ja, das ist ein Interesse an Finanzthemen, das ich schon länger habe eigentlich. Und dann ist es natürlich auch die schiere Notwendigkeit, wie ich finde, weil anderswo auf lange Frist schwierig ist, relevantes Vermögen, das eben auch später im Alter auch wirklich eine Zeit lang hält, aufzubauen. Also ich sehe da wenig realistische Chancen in anderen Feldern, eine wirklich tragfähige Altersvorsorge neben der gesetzlichen logischerweise aufzubauen. Ja.
1: Altersvorsorge an der Börse, das ist doch jetzt, für mich klingt das wie ein Widerspruch. Denkt man da an Wirecard oder eben an die Casino-Mentalität,
3: an Hedgefonds, dann bist du wohl also so ein Zocker? Sehe ich nicht so. Also man braucht schon eine gewisse grundsätzliche, ich sag mal, Risikoneigung in einem gesunden Rahmen, um an der Börse, das hört sich eben auch immer so zockerhaft an, fürs Alter vorzusorgen. Aber es geht, gerade beim Thema Altersvorsorge an der Börse, halt um langfristige Investitionen. Also eben nicht um dieses, maximal, im schlimmsten Falle Daytrading, also 10.03 Uhr kaufen, 10.05 Uhr zu minimalen Kurserhöhungen mit fettem Hebel verkaufen oder so. Darum geht es nicht, sondern wir sprechen immer über einen Buy-and-Hold-Ansatz. Kaufen, liegen lassen, arbeiten lassen, Zinseszins Zins wirken lassen und irgendwann halt mal das Ganze dann in späteren Jahren, wenn es Richtung Rente geht, entnehmen. Also langfristig ist da das Stichwort.
2: Gehen mir sofort so ein paar Filme durch den Kopf, aber lassen wir das mal. Du hattest ja vorhin schon gesagt, dass es eben nicht nur die Börse ist oder das Depot, sondern auch die gesetzliche Rentenversicherung. Wie sieht denn dann so eine solide, vielfältige Altersvorsorge aus? Was würdest so
3: du sagen? Ja, so also vielfältig ist sie in der Regel schon per se, weil wir haben ja die erste Säule mit der gesetzlichen Rentenversicherung, die erste Schicht mit der gesetzlichen Rentenversicherung, haben dafür Selbstständige theoretisch auch noch Rürup und haben berufsständische Versorgungswerke, die Rechtsanwälte haben das zum Beispiel. Das ist so diese Basisschicht. Da kommt eine solide Grundversorgung bei raus. Dann gibt es die Schicht 2. Das ist alles, was staatlich gefördert ist. Riester, betriebliche Altersversorgung, solche Dinge. Und dann die Schicht 3 ist komplett privat. Und da ist eben auch Vorsorge an der Börse sozusagen über Indexfonds beispielsweise mit drin. Aber nur, weil es die dritte Schicht ist, heißt es nicht, dass es irgendwie die uninteressanteste Schicht ist, sondern da kann man eben Renditen erwirtschaften, auf lange Frist auch wieder, die dann dazu führen, dass diese dritte Schicht in der konkreten Alters, also wenn, wenn man sich dann auszahlen lässt in der Rente, wirklich einen großen Batzen eben ausmacht. Man muss es natürlich austarieren. Stichwort Sicherheitsbedürfnis, Stichwort ähm, was brauche ich überhaupt im Alter, welche Steuersätze habe ich dann. Da muss man sich auch irgendwann mal beraten lassen. Aber ich denke, so eine, so eine Mischung aus diesen drei Schichten ist am Ende ganz gut. Wie viel jeweils ist individuell.
2: Bedeutet dann ja auch, dass man da, in der dritten Schicht kreativ sein kann und auch so ein bisschen an der Börse ja vielleicht auch spekulieren kann. Welche Rolle spielt die Börse dann so insgesamt bei der Altersvorsorge?
3: Ja, das ist individuell. Also sie kann natürlich eine große Rolle spielen. Es kommt darauf an, wie viel Geld ich da <lacht> schlichtweg investiere und wie viel Geld ich beispielsweise in Produkte in der zweiten Schicht investiere. Was sie aber auf jeden Fall spielt, ist die Rolle der, das sage ich mal, sie, sie kann gut die Rentenlücke füllen über lange Frist, weil eben hohe Renditen einfach möglich sind. Und über dieses Thema, was gibt es denn so außerhalb der normalen ersten beiden Schichten noch und was kann denn die Börse für eine Rolle spielen, habe ich eben auch mit Hermann Josef Tenhagen, dem Chefredakteur von Finanztipp mal gesprochen.
0: Und dann gibt es die Frage, was man denn zusätzlich sonst noch tun kann. Und da fällt einem natürlich zuerst die Börse ein. Das heißt, manchen Leuten fällt zuerst ihre Immobilie ein oder eine mögliche Immobilie. Aber das sind die beiden Dinge, über die dann geredet werden muss. Und die gehören eigentlich dazu, wenn ich die Vorstellung habe, dass ich im Alter meinen Lebensstandard halten will, dann geht es ohne Börse fast nicht
1: ja, also wenn er sagt, das geht ohne Börse nicht, wenn ich jetzt kein Börsianer bin, also kein Profi, der weiß, wie er an der Börse überhaupt agieren soll, wie baue ich jetzt
3: darüber überhaupt ein Vermögen auf? Da gibt es grundsätzlich die Möglichkeit, über wertige Aktien das Ganze zu machen, also keine hochspekulativen Firmen, die in irgendwelchen komischen Nischensegmenten gerade viel Geld verdienen, aber das nicht auf Dauer vielleicht, ähm, sondern... Aktienfonds, damit meine ich jetzt gemanagte Fonds, bei denen ein Fondsmanager im Hintergrund für einen relativ hohen Preis versucht, den Markt zu schlagen, Klammer auf, was ihm meistens nicht gelingt, Klammer zu. Und halt, das ist eine aus meiner Sicht sehr gute Variante, über börsengehandelte Indexfonds, über sogenannte ETFs und in Verbindung mit einem Sparplan vor allem.
1: ETF sagt vielleicht nicht jedem was. Vielleicht kann man das nochmal ein bisschen genauer erklären.
3: Ja, also ETF sind börsengehandelte Indexfonds. Im, auf Englisch heißt es Exchange Traded Funds. Das heißt, die werden, wie dann haben wir schon gesagt, an Börsen gehandelt und sie bilden einen Referenzindex ab. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Branchenindizes, sogar Länderindizes, aber die interessantesten bilden eben weltweit verschiedenste Branchen ab. Äh, da kommt zum Beispiel der MSCI World ins Spiel. Das dürfte der bekannteste sein, hat der andere, ein oder andere mittlerweile sicher auch schon gehört. Da sind Anteile an 1.600 Unternehmen ungefähr äh, enthalten. Das heißt, jeder, der diesen Index in diesen Index investiert, wird zu einem ganz, ganz kleinen Teil Teilhaber von 1.600 Unternehmen weltweit. Man hat eine breite Diversifizierung drin. Und das Gute ist, diese ETFs sind im Vergleich mit gemanagten Fonds spottbillig. Also gerade MSCI World bei den bekannten Anbietern sprechen wir über Kostenquoten von 0,2 Prozent vom Fondsvolumen pro Jahr bei gemanagten Fonds sind wir da viel, viel höher, denn es steckt beim ETF kein Fondsmanager dahinter, der jeden Tag anfängt, das auszutarieren, sondern das wird weitgehend automatisiert gemacht, geht nach Marktkapitalisierung. Das heißt, die größten 1600 Unternehmen der Welt in den entwickelten Industriestaaten, das wird auch noch immer definiert, sind da mit Anteilen zwischen, ich sage mal, einigen wenigen Prozent und 0,05 Prozent jeweils enthalten nach Marktkapitalisierung. Also automatisch sehr diversifiziert, sehr breit aufgestellt und damit halt auch eine hohe Risikostreuung drin, das sind die Vorteile. Und was man dafür braucht, um in so einen ETF zu investieren, ist schlichtweg ein Depot bei einem Broker oder einer Direktbank, richtet sich dann möglicherweise einen Sparplan ein mit monatlichen Raten oder man kauft auch einmalig ETF-Anteile hinzu. Das ist, wenn man sich mal ein bisschen damit beschäftigt hat, ziemlich trivial, die Wahl des Brokers und der Bank ist es nicht unbedingt. Aber das Kaufen dann schon klingt jetzt ein bisschen kompliziert, aber ist es gar nicht, wie auch Hermann Josef Tenhagen sagt.
0: Also eigentlich ist es tatsächlich relativ einfach. Absatz von dem eigenen Konto, das man an der Börse braucht, also dem Depot, muss man da eigentlich nur einen Aktienindexfonds reinpacken und zwar einen weltweiten, weil das ist das, was über die letzten Jahrzehnte am besten funktioniert hätte. Dann ist man nach 15 Jahren, haben wir gemessen bei Finanztip, hat es noch nie Verluste gegeben, wenn man den weltweiten Aktienindexfonds kopiert hat mit seinem mit seinem eigenen Indexfonds.
2: Aber ist das denn auch sicher? Also ich könnte mir vorstellen, dass viele da zumindest vom ja vom Gefühl her sagen, hm, Aktien, Fonds, das, das ist mir zu unsicher, das schwankt. Da habe ich dann lieber eine Lebensversicherung bei einem großen Anbieter und dann bin ich dann safe für die nächsten Jahrzehnte.
3: Auf den ersten Blick scheint das alles safe zu sein, weil man hat... Große, milliardenschwere Firmen dahinter, die werden ja dann immer noch ein bisschen was übrig haben für mich und mir dann meine Rente brav zahlen hinterher. Aktuell gab es eine Meldung, die jeden, der so denkt, ein bisschen aufhorchen lassen sollten. Ab 1.1.22 sinkt nämlich der Garantiezins für diese klassischen Lebensversicherungsprodukte von 0,9 auf 0,25. Also das sind eigentlich wirklich auch auf lange Frist dann irrelevante Zinsen. Mit 0,25 ist in einer menschlichen Lebensspanne auch nicht viel zu erreichen einfach. Und da stellt sich dann natürlich schon die Frage, ob ich nicht ein gewisses Risiko auch in Kauf nehmen muss.
2: Ja, und zumal du hast ja dann da auch Kosten. Also musst du ja fast auch noch Geld mitbringen, wenn du dann nur noch 0,25 Prozent hast. Und es ist ja auch so, zumindest erlebe ich das selbst so, dass auch selbst bei der betrieblichen Altersvorsorgung und auch bei den Lebensversicherungen, die dahinterstehen, da schmilzt es ja auch zusammen. Also ist eigentlich auch nicht mehr sicher.
3: So eine Standmitteilung ist nicht unbedingt ein Genuss. Früher warst es okay. es noch bei 4% Garantiezins. hast auf. du dich gefreut. Die habe ich nicht mehr genießen können, die 4%. Aber auch da, das war zu anderen Zeiten, in denen andere Inflationsraten galten. Man denkt immer 4% heute, das wäre natürlich super klasse. Also wer kriegt heute 4% risikofrei, gibt es natürlich nicht. Aber früher war dafür die Inflation höher. Da waren 4% auch nicht 4% auf einem heutigen Nullinflationsniveau oder ganz geringen Inflationsniveau. Ja, und mit diesen 0,25 jetzt, also Puh, abzüglich der Kosten, die du angesprochen hast. Es steht dann immer in den Versicherungsscheinen, so irgendwo hinten drin stehen dann ganz kryptische Angaben, was das so im, dann auch noch im Jahr kostet. Die kosten ja auch im Jahr weiter, diese Produkte. Das sind ja nicht nur am Anfang, aber die Abschluss- und Vertriebskosten, die sind wirklich heftig. Da zahlen Leute monatelang und denken, das geht alles in ihre Altersvorsorge. Dabei landet es erstmal beim Anbieter und beim Vermittler letztlich. Die wirklich monatelang geht kein Cent rechnerisch. Wirklich in die Altersvorsorge. Hingegen im ETF-Bereich, klar verdient da auch jemand dran. Das sind auch Banken, die dahinter stehen und Gesellschaften. Aber da sind die Kosten viel niedriger, weil wir auch gerade einen großen Preisdruck haben. Weil viele Leute gerade reingehen. Das heißt, da bemühen sich schon viele wirklich so Kosten um die 0,2, 0,3 Prozent dann zu haben. Auf lange Frist ist es auch ein Argument eben. Es gibt natürlich trotzdem Fälle, in denen eine geförderte betriebliche Altersvorsorge, also mit beispielsweise vermögenswirksamen Leistungen, die da reinlaufen, mit natürlich dem, der steuerlichen Bevorzugung durch die Entgeltumwandlung sinnvoll sein kann. Und Hermann Josef Tenhagen hat es mal ein bisschen gegeneinander abgewogen es kann im schlechteren Fall auch 1
0: Rendite dabei rauskommen. Im Schnitt waren es 7 Das heißt, also wenn ich wenn ich so ein Produkt habe mit sehr viel staatlicher Förderung, dann kann ich schon eine Rendite rausbekommen, die deutlich über 1 liegt und die deutlich besser ist als die schlechtesten Börsenabläufe, die man sich so vorstellen kann. Aber es ist im Schnitt eben schlechter als das, was ich an der, an der Börse äh, bekommen könnte, wenn die Börse denn halbwegs normal so weiterläuft, wie sie das in den vergangenen Jahrzehnten gemacht hat.
1: Er hat es ja jetzt gerade gesagt, wenn die Börse so normal weiterläuft wie bisher oder wie man das kennt, aber jetzt mal grundsätzlich auf Deutschland bezogen, warum ist das eigentlich so, dass die Börse ja in, in dieser Beziehung so ein Nischendasein führt, also gerade bei der
3: Altersvorsorge. Ja, hier hatte der gerade schon die T-Aktie genannt. Ich glaube, das war wirklich so ein Waterloo damals für die deutsche Börsenkultur, einfach eine Werbekampagne, die ziemlich nach hinten losging. Zur T-Aktie noch ganz kurz, hätte man die seit damals also zum zum damaligen Börsenstart gekauft, zum Einstiegspreis, hätte sie bis heute gehalten und immer die Dividenden kassiert, wäre das nicht so ein mega schlechtes Geschäft gewesen. Auf heutige lange Frist, ich glaube, wir sprechen da von 25 Jahren zum Beispiel, äh, bei der T-Aktie mehr oder weniger. Ähm, aber das nur nebenbei, viele Leute sind damals ja plötzlich erschrocken, oh Gott, oh Gott, jetzt ist das Geld weg. Vor allem die halt dann am Höhepunkt gekauft hatten und nicht beim Einstieg. Und ja, drüber hinaus ist meiner Meinung nach die schulische Bildung zu diesem Thema ausbaufähig, da wird eben genau dieses Casino-Bild transportiert. Also Börse als Zockerstube, Medien bringen auch so den täglichen DAX, sage ich mal. Das ist natürlich aus vielerlei Hinsicht schwierig, weil der DAX ist ein Index mit 30 Werten, bald jetzt dann 40, aber dennoch weltweit gesehen wirklich klein und überhaupt nicht diversifiziert. Viele so Old Business drinnen, also Industrie und solche Dinge. Und da wird halt gesagt, heute ist der DAX das wert und... Der Dollar steht bei und so weiter. Und immer nur aktuell, aktuell. Und er wird kein langfristiges Bild gezeichnet, wie ich finde. Und klar, das Casino-Bild und dieses Kurzlebige, das vermittelt wird, wird natürlich auch mit Blick auf so Skandale wie Wirecard vermeintlich bestätigt zumindest. Aber wer umsichtig anlegt, der kann eben genau solche Fallen umgehen beziehungsweise für den sind die überhaupt kein Thema. Denn diese kurzfristigen Skandale können ihm letztlich bis auf die persönliche Erregung über diese Casino-Mentalität, letztlich egal sein, die machen ihm nichts aus, das sagt doch Hermann-Josef Tenhagen.
0: Und wenn man auf diese Wirecard-Geschichte sozusagen mit einem Brennglas draufguckt, dann kann man ja nur sagen, also so darf das nicht sein. Und wir haben also viele solche einzelnen Geschichten, die so nicht sein dürfen, das ist so der eine Teil davon. Und die werden ja dann häufig auch dann irgendwie als Skandal mal beendet. Das Schöne an so einem Index ist, die fallen beim Index raus, da kommt ein anderer rein. Für meine Geldanlage tut das nichts. Das
1: läuft dann einfach schön weiter. Das klingt jetzt erstmal durchaus gut. Die Geldanlage läuft. Der Index verdient für mich schön mein Geld. Und irgendwann, so denke ich mir, kommt aber doch dann auch das Finanzamt ins Spiel, oder? Also wie sieht es
3: grundsätzlich bei Aktien aus oder speziell eben auch bei den von dir genannten ETFs? Fangen wir mal vielleicht beim Thema an, wie ist die steuerliche Förderung? Die ist natürlich in Schicht 3 generell praktisch nicht vorhanden. Man kann jetzt natürlich sagen, eine ähm, Abgeltungssteuer oder Kapitalertragssteuer von 25 Prozent ist natürlich bei einem, bei jemandem, der einigermaßen verdient und einen höheren individuellen Steuersatz hat per se schon eine Förderung. Ist, ist ja auch so, aber im Sinne einer Steuererleichterung, einer klassischen Steuererleichterung, wie jetzt beispielsweise bei der Entgeltumwandlung aus dem Brutto- das ist da natürlich überhaupt nicht vorgesehen. Es gibt Versicherungsprodukte, die sind stärker an den Kapitalmärkten orientiert. Haben auch Aktienanteile, meistens aber auch sehr viele Anleihen und Sicherheitsbestandteile, die eben nicht viel Rendite abwerfen. Nettopolisen, die keine Abschlusskosten haben und um einen oder einen oder verschiedene ETF herumgebaut sind, gibt es auch. Da hat man dann auch Steuervorteile, weil es eben Versicherungsprodukte sind. Man spricht dann von einem Versicherungsmantel um eine ETF, ein ETF-Investment. Aber die komplett selbstgemachte Altersvorsorge an der Börse im Mittelsparplan über ein Depot bei einer Bank, die ist komplett ungefördert. Das heißt natürlich nicht, dass man dann auf der anderen Seite dafür auch keine Steuern zahlt und irgendwas besonders rauskriegt, logischerweise.
2: Also das heißt dann unter Umständen, zumindest aus steuerlicher Sicht, lohnt sich das mit der staatlichen Förderung dann doch bei der
3: Altersvorsorge? Äh, klare Antwort kommt drauf an. Es ist eine Frage der... Höhe der Förderung, beispielsweise bei einer betrieblichen Altersversorgung, ähm, gibt mein Arbeitgeber die mittlerweile gesetzlich festgeschriebenen 15 Prozent obendrauf. Dann gibt es ja noch verschiedene Bestandteile, die vermögenswirksamen Leistungen, die rein können. Also alles, was ich nicht selber zahlen muss letztlich und alles, ähm, was ich steuervergünstig da einbringen kann, hebt dann natürlich rechnerisch am Ende die Rendite, die ich selber davon habe, weil ja, geschenktes Geld für mich einbezahlt wird am Anfang und dann am Ende halt mir auch irgendwann ausbezahlt wird, hoffentlich. Wichtig ist halt auch immer die Frage, in welches Produkt gebe ich mein Geld? Stichwort aktuell 0,25 Prozent. Garantiezins sind, sind es gute Produkte oder eher schlechte Produkte, wenn noch Kosten dazu kommen. Dass es auch immer nicht so einfach ist, da ein gutes Produkt zu erwischen, auch bei der geförderten Altersvorsorge, das hat mir Frank Hansen erklärt. Er ist Vorsitzender des Verbands der Vermögensberatenden Steuerberater DVVS.
4: Wenn ich das jetzt aus Entgeltumwandlung mache äh, oder Arbeitgeberfinanziert, dann äh, reden wir ja von sogenannten Bruttosparen. Das bedeutet ja, die Sozial- und Steuerlast kommt ja oft später. Insofern wird ist der Betrag der erstmal der Verzinsung zugrunde liegt ja quasi doppelt so hoch. Das ist erstmal ein Vorteil. Entscheidend ist natürlich wieder das zugrunde liegende Produkt. Das ist natürlich gerade im Bereich Riester durch die Garantien sehr schwierig, auch nachteilig. Und natürlich muss der Arbeitnehmer gucken, wie viel Zuschuss bekomme ich arbeitgeberseitig.
2: Du hattest ja es gerade schon, ich sag mal, angedeutet, dass das mit der steuerlichen Förderung bei Aktien und bei Depots und wahrscheinlich auch bei ETFs nicht so dolle aussieht. Aber was ist denn in steuerlicher Hinsicht grundsätzlich zu beachten mit Blick
3: auf diese ETFs? Es ist natürlich ein bisschen komplizierter als bei solchen geförderten Produkten, die einem eine große Versicherungsgesellschaft beispielsweise anbietet. Aber am Ende ist es auch nicht so kompliziert. Es gab zum 1.01.18 die sogenannte Investmentsteuerreform und da wurde gerade für Tesaurierende ETFs, also die Dividenden und Erträge immer wieder direkt anlegen, was, Klammer auf, auch zu einem höheren Zinseszinseffekt später führt. Das ist aber noch, ein anderer, noch eine andere Frage. Da wird über die sogenannte Vorabpauschale jedes Jahr eine gewisse Vorbesteuerung vorgenommen, weil normalerweise zahlst du ja am Ende erst, wenn du Gewinne realisierst. Also Fondanteile mit Gewinn verkaufst, Dividenden kassierst, Zinsen und so weiter und so fort. Aber diese Steuerreform mit den Vorabpauschalen wirkt sich natürlich schon auf die ETF, gerade auf die Thesaurierenden aus und zwar schon ziemlich grundlegend. Frank Hansen skizziert es folgendermaßen.
4: Das ist ja im Prinzip so, dass man eine getrennte Besteuerung hat des Investmentfonds selber und nebenher des Anlegers und zwar im Grunde genommen in der Form, dass man auf Ebene des Investmentfonds eine sogenannte Vorabpauschale erhoben wird. Das ist also gerade natürlich auch eine Besteuerung der thesaurierenden Fonds. Und beim Anleger selber wird eben dann besteuert die Ausschüttung oder auch der Gewinn aus der Veräußerung von Investmentanteilen.
1: Was sind denn dann die No-Gos beim ETF-Investment aus steuerlicher Sicht?
3: Bei ETF-Investments sind die Tugenden, die bei einer langfristigen Anlage an der Börse ohnehin gefordert sind, noch viel wichtiger. Weil ETFs sind eben überhaupt nicht so konstruiert, dass man damit kurzfristig Geld bekommt, Geld scheffeln kann einfach, sondern die sind für die lange Frist konzipiert. Schwierig ist Flatterhaftigkeit, Sprunghaftigkeit. Also alte Börsenweisheit, um ein bisschen schlau zu klingen, hin und her, macht Tasche leer, sagt man da so schön. Das heißt... Heute das kaufen, morgen das verkaufen. Dann dieses, jenes, oh, da geht was runter, jetzt muss ich aber mich schnell davon trennen. Das sind alles Sachen, wenn man einen kurzfristigen Blick hat. Es gibt Leute, die verdienen auch viel Geld mit kurzfristigen Invest Investments. Aber wer langfristig das macht, muss ein bisschen was aushalten. Augen zu, gar nicht jeden Tag reingucken, einfach lassen. Und das Interessante ist, das gilt nicht nur beim Investieren an der Börse, sondern das gilt auch bei der Steuer. Die These unterstützt auch Frank Hansen.
4: Wir merken immer, es gibt dann steuerliche Probleme auch vom Handling her, wenn dann die Anleger zu viel Depotwechsel machen zwischendurch. Dann liegen Informationen für historische Anschaffungskosten nicht vor. Es gibt ja so Depotspringer, immer so nach dem Motto, irgendwo ist es noch ein bisschen günstiger, vergessen aber, dass dann die historischen Anschaffungskosten bei der aktuellen Depotbank manchmal nicht vorliegen. Und dann wird ja bei Verkäufen werden ja Ersatzbemessungsgrundlagen herangezogen, die zu einer Überbesteuerung führen. Also ich sag mal, sich in Ruhe überlegen, welche Depotbank das langfristig angehen. Das macht auf jeden Fall Sinn.
2: Oje, das klingt irgendwie so, als sollte ich das möglichst nicht unberaten machen, oder? Also gerade wenn man so als Einsteiger an der Börse daherkommt und vielleicht auch nicht nur ETFs machen möchte, sondern auch noch die ein oder andere Aktie oder einen normalen
3: Fonds. Also kann ich das überhaupt alleine? Den Einstieg auf jeden Fall. Da gibt es auch noch keine steuerlichen Fragestellungen akut. Also es gibt Sparerpauschbeträge, auch die greifen da erstmal. Man sagt so, dass es wirklich darüber hinausgeht, da muss ein Depot schon mal so roundabout 20 25.000 Euro haben, wenn man ansonsten nicht noch irgendwelche großen Bereiche hat, in denen viel Gewinne fließen oder 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 Dividenden oder Gelder, dann kommt man damit erstmal hin. Also wichtigstes ist mal anfangen, sich ein bisschen damit vertraut machen, breiten Index beispielsweise in MSCI World oder All Country World, der ist noch breiter, da sind ein paar ähm, ein paar Schwellenländer noch mit drin, loslegen, besser jetzt als später, denn Zinseszinseffekt, Stichwort sagt man so ab 15 Jahren bis 20 Jahren fängt es dann an. Zumindest mathematisch exponentielles Wachstum möglicherweise überzugehen. Da zieht es dann richtig an. Also, je früher man anfängt, desto mehr Zeit hat man. Und der Anfang, da muss ich mich nicht beraten lassen. Aber, je mehr Geld ich dann auf dem Depot habe, Stichwort mal, wenn es über die 25.000 hinausgeht, wenn das womöglich sechsstellig wird, das ist durchaus, das sind keine, völlig abwegigen Zahlen, dass ein Depot mal nach einer einigermaßen überschaubaren Zeit auch mal sechsstellig wird mit den entsprechenden Renditen, dann sollte ich mich schon mal umgucken nach Beratung. Denn dann kommt das Thema Steuer richtig groß. Da gibt es etliche Fallstricke. Der Teufel liegt da im Detail, auch in Verbindung mit anderen Altersvorsorgeprodukten. Beispielsweise, wenn ich jetzt sage, ich habe doch einen Riester, also als sichere Basis, den will ich mir dann irgendwann auch auszahlen lassen. Und jetzt geschieht das alles im Jahr des Renteneintritts, indem ich aber noch bis... August gearbeitet habe zu einem hohen Steuersatz und dann lasse ich mir da auch noch das auszahlen und dann hole ich mir auch noch den ersten ETF von vor 30 Jahren, der richtig hohen Gewinnanteil hat, dann wird das Finanzamt eine unbequeme Rechnung schicken. Also beraten lassen, dann auf jeden Fall, denn es gibt da einige Fallstricke, Thema auch Vorabpauschale, was habe ich denn schon über die Vorabpauschale vorher gezahlt an Steuern, was kommt denn jetzt konkret raus, kann man sich als Privatmann schwierig ausrechnen, zumal nach den ganzen Jahren und deswegen Beratung auch sinnvoll, aber nicht erst zu spät, sondern ab einem gewissen Zeitpunkt schon, wenn das es, wenn es Depot einen gewissen Umfang hat. Und das äh, sagt auch Frank Hansen.
4: Es macht schon Sinn, sich beraten zu lassen, wenn ich jetzt mit einem Sparvolumen von drei, vier, 500 Euro loslegen möchte. Da bin ich also natürlich schon eher so die Führungskraft. Die Selbstständigen lassen sich ja eigentlich alle vom Steuerberater beraten so und der ich würde schon sagen so wenn man wenn man jetzt das erste Mal vielleicht aus einer größeren Gehaltszahlung also Gehaltsanhebung heraus oder auch Einmalzahlung da macht es dann schon Sinn mal das Gespräch mit einem Steuerberater zu suchen.
2: Du hast ja jetzt schon ganz oft gesagt, langfristig anlegen, liegen lassen, Bedeutet für mich jetzt in der Rückwärtsrechnung, was man schon ganz früh anfangen sollte, oder ist es tatsächlich auch etwas, wenn man nochmal alles so ein bisschen neu sortiert in der Altersvorsorge oder vielleicht sogar feststellt, oh Gott, meine Versicherungsprodukte langen nicht aus und ich muss da jetzt nochmal nachlegen?
3: Grundsätzlich gilt natürlich, dass ein langer Zeitraum das Risiko schon deutlich verringert. Je kürzer die Zeiträume, desto mehr werde ich von möglicherweise Crashes oder größeren Verlusten, die im Übrigen ganz normal sind und irgendwann wieder kommen. Aber umso weniger Zeit ich insgesamt habe, desto weniger kann mein Portfolio, mein Depot dann wieder rauskorrigieren hinterher eben. Also man hat jetzt, Corona war so ein Beispiel, da gab es im Februar, März 2020 ja wirklich diesen starken Einbruch. Da haben auch viele Depots mal schöne 30 Prozent oder so verloren. Ist mittlerweile bei den meisten schon wieder aufgeholt. Gerade wenn man auf diese ETFs guckt, hat die Zeit das wieder rausgeholt. Aber man braucht halt dieses Jahr. Hätte man Geld damals gebraucht irgendwie und noch vorher keinen langen Zeitraum gehabt, dann wäre Oder das Oder wärst auch du
2: dann in Rente gegangen? ne? Also das stelle ich mir gerade vor,
3: wärst du dann in so einer Zeit in... Ja, stimmt, aber hättest du vor 30 Jahren angefangen, man, man muss sich mal den Spaß machen und mal verschiedene Charts angucken von beispielsweise des MSCI World auf, man fängt mal bei einem Jahr an da schwankt schon ordentlich dann gehen wir mal auf drei Jahre dann gehen wir mal auf fünf Jahre geht zehn Jahre Maximum beispielsweise so 20 30 Jahre und da wird so ein Corona Crash vom März 2020 auf die Gesamtfrist ist natürlich nicht schön aber der wird immer kleiner dieser dieser äh, dieses Absinken dann habe ich trotzdem noch aufs ganz auf die ganze Zeit Rendite gemacht die Frage ist natürlich bin ich jetzt ich sag mal rechnen wir mal von der Rente 15 Jahre zurück weil man sagt 15 Jahre ist in der Regel ein Zeitraum in dem man wirklich auf die letzten, auf viele, viele Jahrzehnte rückblickend immer mit einem Gewinn rauskam, das heißt nicht 10 Prozent oder so, aber irgendwas blieb immer hängen an Rendite, man hat keinen Verlust gemacht. Dann wären wir so bei Anfang 50. Da kann man schon noch gut diversifiziert auch in so eine ETF-Sparen auch einsteigen. Vielleicht ist es da gut, schon mal mit einem größeren Einmalbetrag mal reinzugehen, um nicht halt bei... Monatlich zwei, drei, 400 Euro mal einzusteigen, bis sich dann was tut. Das dauert natürlich. Man kann das Portfolio ein bisschen, wenn man schon hat, defensiver aufstellen, kann sagen, ich nehme ein bisschen Aktienanteil raus, gebe mehr Staatsanleihen, Unternehmensanleihen. Allerdings mache ich damit auch die Rendite halt heutzutage nachhaltig kaputt. Und wenn die Zinsen wieder steigen, gehen meine Anlagen nochmal in den Keller. Aber gerade in dem, äh, in, in diesem, in diesem Alter mit Anfang 50 gibt es auch noch eine ganz andere Möglichkeit, sogar relativ sicher und um mit einer ganz guten Rendite für die Rente oder die Rente auszubauen, sage ich mal. Da sind wir jetzt ganz Ohr. Also ab 50 kann man freiwillige Sonderzahlungen in die gesetzliche Rentenversicherung leisten. Grundsätzlich ist der Sinn früher in Rente gehen zu können, abschlagsfrei. Je nachdem, was ich zahle, das kann man sich von der deutschen Rentenversicherung ausrechnen lassen, Betrag X bringt mir ein halbes Jahr. Betrag Y bringt mir ein Jahr. Also es ist nicht nicht billig, das muss man schon sagen. Also die Deutsche Rentenversicherung will da schon Geld sehen. Dafür kann man aber wirklich auch signifikant früher in Rente gehen, ohne Abschläge zu haben. Wenn man dann aber doch denkt, oh nee, Job macht doch noch Laune und ich ziehe es jetzt doch noch durch, kriege ich später auch mehr Rente. Also das lohnt sich in jedem Fall. Und andererseits gibt es auch noch wirklich schöne Steuervorteile, und Frank Hansen vom DVVS hält es auch aus dem steuerlichen Gesichtspunkt heraus für eine gute Sache.
4: Die steuerliche Geldmachung ist ja in der sogenannten Schicht 1. Das bedeutet, wir sind im Jahr 2021, wenn ich jetzt, sagen wir mal, 10.000 Euro würden, sich, würden Sinn machen und die würden sich auch auswirken. Dann könnte ich davon 9.200 Euro in meiner Steuererklärung gelten machen und würde ja dann, ja, je nach Steuersatz, vielleicht 4.000 Euro wiederkriegen. Das ist also steuerlich abzugsfähig. Ab 2025 wird ja die Einzahlung zu 100% abzugsfähig sein.
2: Dann fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Wir haben als unterste Schicht oder als erste Schicht die ja, hoffentlich sichere Basis mit der gesetzlichen Rente oder eben auch berufsständischen Versorgungswerken, das hat Markus ja am Anfang der Sendung erklärt. Dann gibt's dann noch die Rürup-Rente, die würde da auch noch mit reingerechnet werden. Darauf kommt dann die zweite Schicht, das ist so ein bisschen wie bei so einem Dessert, da würde dann die Riester-Rente zum Beispiel dazu zählen oder eben die betriebliche Altersversorgung. Und on top kommt dann die dritte Schicht, das ist dann die private Vorsorge. Natürlich muss es dann nicht unbedingt die Aktie sein. Es kann dann auch vielleicht eine Eigentumswohnung sein. Aber es geht eben auch das Aktiendepot, zum Beispiel eben mit den beschriebenen ETFs.
1: Und das Ganze muss dann natürlich auch wohl austariert sein. Das hängt natürlich auch ein bisschen, nicht nur ein bisschen, das hängt stark von der eigenen Lebensphilosophie und natürlich von dem vorhandenen Kleingeld ab. Die Börse ist sicherlich kein casino wenn man das Thema plant und langfristig angeht, aber man muss natürlich auch ein Stück weit das passende Mindset haben. Wenn ich auch im seltenen, aber durchaus vorkommenden Fall mal deutlich zweistellige Verluste in kurzer Zeit verkraften kann und deshalb schlaflose Nächte hat, der tut sich dann vielleicht auch keinen Gefallen.
2: Also ein bisschen risikofreudig sollte man sein und ich glaube vor allen Dingen, man sollte nicht immer reingucken. Genau. Also eines ist sicherlich klar, in dieser dritten Schicht, also in quasi beim Sahnehäubchen der Altersvorsorge, da braucht es dann einfach einiges an Eigenverantwortung und ich würde sogar sagen auch vor allen Dingen einiges an Eigeneinschätzung, denn ob man jetzt eher der Sicherheitstyp ist oder eher der Risikotyp, das muss man dann ja für sich selbst herausfinden. Das ist auch nicht ganz so einfach. Natürlich ist es erstmal übersichtlicher, wenn man in so vorgefertigte Produkte investiert. Also wie jetzt zum Beispiel die Riester-Rente und natürlich die gesetzliche Rente, ganz klar. Aber vielleicht überlegt man ja auch mal, ob man, ich sage jetzt mal so, fremdgesteuert sein möchte und sich nicht vielleicht doch mal auch von außen ein Bild verschafft und den Berater aufsucht. Ob jetzt zum Beispiel, das kann ja auch der Steuerberater sein, der sich auf das Thema spezialisiert hat.
1: Weitere Infos über ETFs und vor allem den Link zur neuesten Dateiveröffentlichung Arbeitnehmer Scout mit allen Details zur privaten Finanzplanung finden Sie natürlich wie immer auch in den Notizen zur Folge.
2: Damit Danke dir, Markus, dass du heute als Gast und vor allen Dingen als Experte bei uns in der Sendung warst.
3: Ja, auch euch herzlichen Dank, dass ich da sein durfte. Das war Steuern der DATEV Podcast.
2: Wie immer freuen wir uns, wenn Sie uns abonnieren und natürlich auch, wenn Sie uns teilen und weiterempfehlen. Und bitte bewerten Sie uns im Podcatcher Ihrer
1: Wahl. Und wenn Sie uns was zu sagen haben, wie immer, geht das unter podcast.datev.de.
2: Oder Sie rufen uns an unter der kostenlosen Telefonnummer 0800 082 6782 und hinterlassen Sie uns einfach eine Sprachnachricht. Vielleicht haben Sie auch noch eine Frage an unsere Experten zum Thema ETF. Mein Name ist Konstanze Elter.
1: Mein Name ist Carsten Fleckenstein.
2: Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit.
1: Bleiben Sie optimistisch.
2: Und hören Sie wieder rein.